0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，张少伯神父、葛著名神父、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第二册，《耶稣的苦难》第六百一十四章，圣周六。下，又是一阵沉默，直到有人敲门。由于城里一切都很平静，妇女已经没有这么害怕。当他们从半开的门看到隆吉诺百夫长光滑无须的脸出现时，全都吓得跑掉，好像见到了木乃伊。或是魔鬼。屋子的男主人在客厅踱步，他好奇地探出头来，发现是龙基诺，他比谁都逃得快。玛丽德莲原本和圣母在一起，他立刻冲上前去。龙基诺尴尬地微笑走了进来，顺便关上了沉重的大门。他穿的不是军服，而是一件灰色的短袍，和一件黑色的外氅。玛丽德莲傻眼地看着他，隆吉诺也看着他，只是靠着门问他说：“我可以进入这个家，而不令别人不解吗？希望不会吓到任何人。今天早上我见到了若瑟。”他提到了母亲的愿望。我很抱歉事前没想到。这是那支长枪，我本来想保留起来，当做一个圣者中最圣者的纪念品。啊，他真是位圣人。但这是身为母亲的权利，可以拥有他。至于他的那件外衣，比较困难。请你不要向他说，也许为了几个硬币被卖了，这是士兵的权利。但我会试着把他找回来。玛丽德莲向他说：“来吧，他就在里面。我是个外邦人，没关系。如果你愿意，我进去告诉他。哦”哦不。我想我不配。玛丽德莲进去通知圣母说：“母亲，隆吉诺百夫长在外面，他把长枪给你送来了，请他进来。”那男主人在门外咕哝着说：“他是外邦人啊！」圣母说：“人啊。”我是所有人的母亲，而他是每一个人的救主。隆基诺走进去，站在门槛，用罗马人的习俗向圣母致敬。他先脱掉外裳，再将手臂举到胸前，用拉丁文说：“主母，你好！一位罗马人向你致敬。”全人类的母亲，真正的母亲，我情愿不在那里，没参与那件事。可是我必须奉命行事。如果我能把你所希望的东西亲自交给你，请宽恕我，被命运指定做那件可怕的事。说完，他便将红布裹好的矛头交给了圣母。并没有那常感。圣母接过来，脸色更加苍白。这只矛好像刺穿了他，使他流血。他的嘴唇发白，颤抖地向他说：“以你的体恤，愿他引领你归向他。”隆吉诺说。他是我在整个庞大的罗马帝国中所遇到的唯一一个艺人。我很遗憾，只是从我同伴们的口中认识了他。现在已经太晚了。圣母说：“不，孩子，他已经完成了布道。”但是他的福音要永远常存在他所建立的教会。他的教会在哪里？龙纪诺带着几分讥讽地说：“就在这里。今天教会被打击而四散，但是明天他将有如一棵大树，经过暴风雨后，枝叶繁茂，重新井然有序。”就算没有其他的人，但我还在。耶稣基督是天主子，也是我的儿子，他的福音全写在我的心版上。我只要看我的心，便可以重复叙述，告知你们福音的内容。我会来的。一个宗教信仰。能够有这样的英雄为首领，只能是由神而来的。主母，我告辞了。说完，龙吉诺便走了出去。圣母亲吻那只矛头，上面还存留着他圣子的宝血。他不愿意把血擦掉，他说：“在这残酷无情的矛头上。”这是一颗天主的红宝石。圣周六这一天，就在时晴时阴及风暴中，慢慢的度过。若望回来时，以日正当中。他说：“母亲，我没遇到任何人，除了尤达斯伊斯加略。他在哪里？”哦，母亲，好恐怖啊！他掉在一棵橄榄树上，全身肿胀发黑，好像死了几个星期似的，已经开始腐烂，好可怕！有一群秃鹰和乌鸦在他的头上争食，发出了穷凶极恶的打斗尖叫声，才引起了我的注意。我原是在橄榄山的路上，就在小山丘的上空，看到了一群丑陋的黑鸟在天空盘旋。我不知道为什么走了过去，然后亲眼看见，多么恐怖啊！你说的对，非常恐怖，但是在仁慈之上有了公义。事实上，现在仁慈已不见了。可是博多，博多呢？若望，矛头已在我这里。但是衣服，隆吉诺并没有提到这些。母亲，我要去格泽玛尼。他被捕时并没有穿外场，可能还留在那里。之后我再去博达尼。去吧，去找那间外厂。其他的人都在拉扎路的家里，你不必去他家，没有这个需要。你去了就回来。若望急速地跑了出去，什么都没吃，什么也没喝。圣母也是一样。其他的妇女吃完了面包和橄榄之后，都站着继续做香料。顾撒的约翰娜和约纳唐一起来了。约翰娜已经哭得不成人形，一见到圣母，她便说：“耶稣救了我一命，他自己却牺牲了。”现在我真希望没有被救。这时，痛苦之母玛利亚反过来安慰这位妇女。约翰娜虽然被治愈，但仍然过于敏感。圣母安慰并坚强，她说：“如果不是因为耶稣曾经治愈过你，你就不会认识他。”爱他，现在也不能为他服务了。可是以后有很多事要做，我们都有责任去做，因为你已经看到，我们留了下来，但所有的男人都泡光了。生产新的生命，尝试女人，无论是在于善或恶，我们要生于新的信仰。就是天主，我们的敬佩所深植在我们心中的。我们充满着新的信仰，要为大地生育这新的信仰，为了全人类的福祉。你看他多么俊美，向着我们微笑。他恳求我们去做这神圣的工作。约翰娜，我爱你，你是知道的。别再哭了，约翰娜说：“他已死了。是的，在那圣容像中，他看起来好像是活着，但是他死了。没有了他，世界像什么样呢？他一定会复活的，加油吧！”我们祈祷，继续等待。你信心越坚强，他越早从死者中复活。这信念是支持我的力量。我坚信他会复活。只有天主、撒旦和我知道，我这坚定的信心曾遭遇了多少次的攻击。约翰娜动身离去。他虚弱的弯着背，走起路来像一朵沾满了露水的百合花。他一离去，圣母又重新陷入痛苦的煎熬中。他自言自语地说：“我必须鼓励所有的人，但谁来鼓励我呢？”他哭泣。手抚摸着汗巾上的圣像。这时，他坐在挂圣容像的木箱前。若瑟和尼克德摩来了，他们带来了几小袋的墨药和芦荟，方便那些妇女们不必上街去购买。当他们见到圣容像，和坐在圣像旁边。圣母憔悴的脸时，似乎他们的力量也没了。他们向圣母致敬以后，安静的坐在一个角落，神情严肃和悲伤。过了片刻，他们悄悄的离去。圣母也没有力气再说话。已经是黄昏，由于天气闷热，有一层乌云遮蔽天空。所以天色黑得更早，黑暗也影响了玛利亚的情绪，就像所有受苦的人一样，给他们带来更深的悲痛。其他的妇女也变得更加忧愁，特别是撒罗莫、阿尔菲的玛利亚和苏萨娜。但最后，这几个人终于也得到了安慰，因为塞伯德、苏萨娜的丈夫及阿尔斐的西满和若瑟他们一起来到了。前面两位留在客厅解释，若望怎样在奥菲尔市郊找到了他们；另外两位是被牧羊人伊萨格找到的。当时他们在乡间游荡，犹豫不定是进城，或是去博达尼与他们的兄弟会合，因为他们猜想自己的兄弟可能到那里去避难了。西满问：“玛利亚在哪里？我想见他。”他便由自己的母亲带进了房间。西满亲吻了他悲伤的婶婶，圣母。你一个人吗？若瑟为什么没有和你在一起？为什么你们分开？你们之间还有冲突吗？这是不应该的。看，你们两人不和的原因已经不在了。说完。玛利亚指着印在汗巾上的圣容，西满看着，便哭了起来。他说：“我们没有分开，将来也不会再分开了。是的，使我们不和的理由已经死了，但不是你所想象的，而是因为若瑟现在已经了解。”弱色就在外面，他不敢进来。哦，不，我从不要人怕我，除了怜悯之外，我什么也不是。连那出卖耶稣的犹达斯，我也会宽恕，但已经是不可能的了。他自杀了。于是，玛利亚站起身来，弯着腰走向门。喊叫着，若瑟，若瑟，若瑟忙着哭泣，一句话也不回答。玛利亚走到门口，身倚着门框，就像和犹大斯说话时一样。她伸出另一只手，搁在那最年长也最固执的侄子头上，抚摸着说。让我靠着若瑟，这个名字对我而言，就是指平安与祥和。特别是一人若瑟做我家之主的时候。后来我的圣人死了，可怜的玛利亚，人间的福气也随着他死了，给我留下的只有我的天主和儿子。这一切属于超性的福祉。现在我是无助可怜的。若瑟，你知道我爱你。如果我能被我所爱的一个若瑟拥抱，就能减轻我孤寂的感觉。我就好像回到过去的时光，并能说：“耶稣不在这里，但他没有死。”他在加纳，他在那英工作，很快就要回来。若瑟，来，我们一起进入房间。他在那里等着向你微笑，他把笑容留给了我们，是让我们知道他对我们没有一点怨恨。圣母牵着若瑟的手进入屋内，等到圣母坐下之后。若瑟便跪在他的面前，扑倒在圣母的膝上。他呜咽着说：“宽恕我，宽恕我。”圣母说：“不是向我说，而是该向耶稣求宽恕。他不会宽恕我，在加尔瓦略山。”我曾经试着引起他的注意，他看了每一个人，就是没有看我。他是对的，我承认他是师父，恨爱他太迟了。现在一切都结束了。圣母说：“不，现在才开始。你要回到那扎勒，你要说我信。”你的信心具有无限的价值。你要以未来的使徒们那种完美无缺的爱去爱他。那些未来的使徒，虽然只有在心理上认识耶稣，会爱他而得到功劳。你愿意这样做吗？是的，我愿意。为了弥补我的过失。但是我希望能听到他亲口向我说一句话，可是我再也听不到了。他第三天要复活起来，他要向所有爱他的人说话，全世界都在等候他的声音。你是可赞美的，因为你相信。若瑟，若瑟。我的敬佩是你的属福。他曾经坚信比这更难相信的事，他坚定的相信，这位纳扎勒卑微的玛利亚，成了天主的敬佩和天主的母亲。为什么你这个身为那一人弱色的侄子，而且与他有着同样的名字，就不能相信天主有能力向死亡说？到此为止，对生命说回来。我不堪当拥有这么大的信德，因为我曾是罪人，我曾对他不义，对不起他。但是你，你是他的母亲，求你降服我，宽恕我，赐给我平安。是的。平安，宽恕。哦，天主，我曾说过，做一位救赎者是多么的困难啊！现在我说，做救赎主的母亲是多么的困难。怜悯我，我的天主，怜悯我。若瑟，去吧，你妈妈在这个时辰受了许多的苦。你去安慰他吧。让我留在这里，有我儿子的东西陪伴着我。我的泪水会为你求得信德。再见，我亲爱的侄子。你去告诉所有的人，我想安静一下。我需要思考和祈祷。我是一个可怜的女人，在深渊之上。只有一条细线悬挂着我，这根细线就是我的信德。由于你们没有人能够完全和怀着圣德相信，你们所谓的信，就时刻在攻击我这根信德的细线。你们不明白，你们给我的压力是多么的大，也不晓得你们这种不幸。是在帮助撒旦来伤害我，去吧。于是圣母又孤独一人，她跪在圣容像前，口亲他儿子的前额、眼睛和嘴唇，并说：“所以，所以，为了获得力量，我一定要相信，我一定要相信。”代替每一个人相信。夜幕低垂，一个没有星辰、幽暗、闷热的黑夜，圣母依然停留在她哀痛的阴霾里。安息日已告结束。